0: Sofía y Letras.
1: El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue invitado a la hacienda de Chinameca, en la misma tierra en que había nacido, para discutir una posible alianza con el general Guajardo.
2: Todo fue una trampa desde el principio. Apenas él y algunos de sus hombres habían entrado al lugar, una lluvia de balas los fulminó. Lo más curioso es que la muerte del revolucionario fue lo que terminó, por supuesto, por inmortalizarlo.
1: Hasta la fecha se siguen repasando las leyendas de su figura. Algunas para recordarlo como el mejor ejemplo del caudillismo en nuestra historia y otras... Para asegurar que Zapata no murió esa tarde, sino que fue un doble suyo.
2: Ah, esa me gusta más. Esa versión. ¿Esa? Sí. Por eso queremos dedicar esta emisión de Eureka, 100 años después, a la figura del extraordinario Emiliano Zapata. Y nosotros somos...
1: Ana Mari Gómez
2: Y Fidel Monroy. Y esto es lo que tendremos en el programa de hoy.
1: Del arcón Mascarones vamos a escuchar el corrido... ...que Amparo Ochoa escribió a propósito del caudillo del sur.
2: En 3 de 10, en esa sección... ...vamos a hablar sobre los mitos y las verdades... ...que se cuentan alrededor de Emiliano Zapata... ...con el doctor Luis Gómez... ...que es de Ciencias Políticas... ...pero es de nosotros también en la Facultad de Filosofía y Letras... ...y con el doctor Felipe Ávila que es del Colegio de México.
1: Y en Voces de Alameda escucharemos la cartelera cultural de las actividades de esta semana en nuestra Facultad de Filosofía y Letras.
3: Este iba a caer en brazos de una desconocida. Esta brutal tardía de más planos, supongo, la chavada.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Según los biógrafos de Emiliano Zapata, existen cerca de 400 corridos acerca de su vida. El que vamos a escuchar a continuación lo canta la cantautora sinaloense Amparo Ochoa, pero está basado en un texto de Armando Listar Subide, gran poeta mexicano y Amparo, como ustedes saben, fue representante de la nueva canción durante los años 70 y 80.
4: Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento porque en China me casó muerto Huerto Mansalva Zapata y Gran reto. Abril de 1910, y nueve en la memoria. Quedarán el campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, porque tocan tan liente. Es que ya murió su y un perdón, El buen maniliano que amaba a los pobres quiso verles libertad Por esto los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar Se complazó Mecameca, por y él la Con los pelones del viejo don Porfirio se dio justo Trinitaria de los campos en las vegas de Morelos y preguntan por Zapata, di que fue por los cielos Le diste Zapata a Don Pancho Madero cuando ya era gobernante. Si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrenta el señor Madero contra Huerta y hasta plan que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos. Ya murió el señor Zapata el poco de los
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10
1: La importancia de Emiliano Zapata como figura de la Revolución Mexicana se debe a su impulso a las luchas sociales por las demandas agraristas. Es uno de los mejores ejemplos de un héroe del pueblo mexicano. Lo más lamentable es que Muchas de las ideas de su lucha siguen en pie, pues muchos campesinos aún no han recibido la justicia que merecen. Para hablar sobre este tema ya tenemos con nosotros al doctor Luis Gómez y al doctor Felipe Ávila del Colegio de México. Bienvenidos.
2: Bienvenidos a los dos, bienvenidos, están en Eureka. Y doctor Ávila, ¿por qué se ha convertido en un mito Emiliano Zapata? ¿No es nada más el gran caudillo el hombre que habló de, de tierra y libertad, sino que también a partir del cine, de la literatura, de las artes plásticas, de la música, ha sido retomado un poco como cada quien concibe a Emiliano Zapata.
3: Bueno, yo señalaría tres cosas. En primer lugar, yo creo que Zapata se ha convertido en un personaje fundamental de la historia del México del siglo XX. Uno, por lo que hizo, porque Zapata es el símbolo del agrarismo, no nada más en México, sino a nivel internacional. Es el personaje que mejor representa la lucha por la justicia, la libertad y la dignidad de los campesinos de las, de, de las comunidades indígenas mexicanas. Y porque sin Emiliano Zapata quizá la Revolución Mexicana hubiera sido completamente distinta. La Revolución hubiera sido un simple cambio de gobierno, la sustitución de Porfirio Díaz por Francisco y Madero, que quería establecer un sistema democrático en México, un cambio sin duda importante, pero que no hubiera significado una mejora en las condiciones de vida de la mayoría de la población mexicana de la época. Gracias a Zapata y al zapatismo, la revolución mexicana se convierte en una revolución social, en una revolución que logra conquistar la tierra, el acceso a la tierra para las comunidades que la habían perdido o para dotarla de ella a, a quienes carecían de, de tierra para sembrar, los derechos laborales, los derechos educativos, los derechos sociales, el que la mayoría de la población mexicana que hizo la revolución hubiera podido ver ellos mismos una nueva etapa. Porque yo creo que hay un antes y un después en la historia de México gracias a la revolución y en esa revolución Zapata es una figura central. Entonces yo creo que de ahí deriva la importancia que después viene en la construcción del mito de la leyenda de Zapata y toda esta recreación que se ha hecho a través de de la literatura, de la pintura, de la escultura, de las artes gráficas en la mayor parte del siglo XIX y hasta la fecha. Yo creo que la importancia de Zapata fue tal que incluso a pesar de que él fue derrotado, fue asesinado, sus rivales fueron los triunfadores de la revolución, el impacto de su lucha fue de tal magnitud que lo tuvieron que incluir. Aunque fuera como ecos, como, como reminiscencias, de lo que era una lucha legítima. Entonces el, el artículo 27 de la Constitución retoma eh, parte de las propuestas del plan de Ayala Zapatista a su manera porque el zapatismo propuso y aplicó una revolución que le dio la tierra a los campesinos desde abajo. Fue una reforma agraria radical plebeya en donde las comunidades recuperaron inmediatamente sus tierras y las defendieron con las armas en la mano. En cambio, la eh, reforma agraria que llevan a cabo los gobiernos posrevolucionarios es una reforma agraria desde arriba, conducida por el Estado y capitalizada por el presidente de la República y por el partido de Estado que construyó la fracción que ganó la revolución. Entonces hay una diferencia muy grande entre la reforma agraria zapatista del Plan de Ayala y la reforma agraria de los gobiernos posrevolucionarios a partir del artículo 27 de la Constitución. Entonces, de ahí, de esa importancia histórica, es que el mismo Estado que lo asesinó se apropió de su figura, una figura de Emiliano Zapata en donde lo convirtieron en héroe nacional, pero eh, a un Zapata pasteurizado, al que le limaron uh -huh. las aristas más radicales de su lucha para que pudiera entrar en el panteón de los héroes revolucionarios construidos por la ideología de la revolución en donde estaban los Flores Magón como precursores, Madero como iniciador de la gesta, Villa y Zapata como caudillos populares, pero junto a ellos estaban sus enemigos, Carranza, Obregón y Calles. Y bueno, lo más simbólico de esta apropiación de la figura de Zapata, pues es el, el Monumento a la Revolución, los libros de texto, en donde los presentan como si todos fueran parte de la misma Exacto. lucha, eh, cuando en realidad, cuando uno se detiene tantito a ver cómo pasaron las cosas... Eh, pues habían sido enemigos a muerte, habían estado combatiendo por proyectos distintos. ¿no?
1: Esto que está señalando, doctores, es muy interesante. Que de repente, como a todas estas figuras, se les unifica en estampitas uh -huh. y la especificidad histórica queda desdeñada. no? Porque eh, cuando habla usted de, de, del impacto que tiene en el México postrevolucionario, pero tenía diferencias con Madero, tenía diferencias con Carranza, con Obregón, uh -huh. y el plan de Ayala... Sin embargo, es una gran influencia en el Congreso Constituyente en Querétaro, ¿no?
3: Sí, sin duda. El plan de Ayala es una rebelión contra Francisco y Madero, al que empieza clasificándolo como traidor y al que llama a la gente a, a derrocar por las armas. El plan de Ayala es un grito de rebeldía y una acusación terrible contra Madero por haberlos traicionado y por no haber sido consecuente en cumplir con su propio plan de San Luis. Sostuvo la lucha durante todo el gobierno de Madero, cuando ocurre la decena trágica, a pesar de los intentos de cooptación que hizo el gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta, Zapata lo rechaza y lo combate desde el primer día. Mantiene la lucha, es uno de los que contribuyen a acabar con la dictadura de Victoriano Huerta, y después cuando viene el intento de unificación revolucionaria en la convención reunida en Aguascalientes, hace una alianza con Villa que se viene abajo eh, por las diferencias sustanciales con el proyecto de Venustiano Carranza y se abre una etapa de guerra civil. 1915 es la etapa en donde las fracciones revolucionarias antihuertistas combaten entre ellas mismas por distintos proyectos de nación. La alianza de Villa y Zapata es derrotada, desde entonces se sella el destino derrotado de, del villismo y del zapatismo y a partir de 1915 hasta su muerte, lo que Zapata hace es encabezar una resistencia heroica contra el gobierno de Venustiano Carranza.
1: Ahora, Villa y Zapata podrían haber hecho alianzas porque
5: son dos, dos proyectos muy distintos. Bueno, la, la, la hicieron tan, la hicieron que llegaron juntos a la Ciudad de México. Sí. Y establecieron un compromiso en el cual Villa daría armas al zapatismo y recursos. Pero la historia pues, se fue por otro lado. Villa empezó a perder ter territorio, empezó a ser derrotado y no pudo cumplir con las demandas de, de Zapata. Zapata es importante en la medida en que él tenía un ejército de más de 30.000 hombres y llegó a ocupar Morelos, una parte de Puebla, llegó hasta Tlaxcala y una parte del Estado de México. Es decir, la influencia militar de Zapata ocupó inclusive Magdalena Contreras, Coajimalpa, eh, Xochimilco, Xochimilco y Milpalta. Sus fuerzas, de alguna manera, eran una representación del campo que viene a la ciudad y que tiene pues una, una historia muy importante para la Revolución Mexicana. Bueno, pues vamos entonces
1: a hacer una pausa.
2: Si les parece, vamos a su recomendación musical. Ahora vamos a cambiar un poco las formas en Eureka Y ustedes nos recomiendan, antes de seguir hablando de Zapata Bueno, y ahora escucharemos el corrido de Emiliano Zapata con Antonio Aguilar
6: Con mi guitarra en la mano Voy a cantar el corrido De un general afamado por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito Del estado de Morelos que se llaman Nenecuilco 311 en armas se levanta. Oh, 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 ahí en la sierra Zuriana, Don Emiliano Zapata. Con su gente bien armada, peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. Montaba brioso caballo que era de muy buena alzada. Un cuacolón.
1: Muy bien, pues continuamos aquí en Eureka con nuestros entrevistados, el doctor Luis Gómez y el doctor Felipe Ávila. Nos quedamos antes de ir a la música porque yo introduje el asunto de que no, no se habían entendido Villa y Zapata, pero lo que creo es que los proyectos eran distintos, ¿no Luis? Creo que Villa no tenía nada que ver con el proyecto ...de zapata en términos de recuperar las tierras de, de bueno,
5: comunales... ...bueno, importa ver la composición del ejército villista... ...así es... ...la división del norte... ...y ahí encontramos, aparte de rancheros... ...encontramos gentes de oficios... ...zapateros, plomeros... ...toda una diversidad social y cultural... ...que va a influir en las demandas específicas del villismo que tiene ver, que ver mucho con la zona norte del país, que tiene otra organización social. Claro. Sin embargo, la temática de la tierra está presente en, en Villa.
3: Sí, sin duda no eran el mismo proyecto, y la prueba es que pues, su alianza se vino abajo. Uh -huh. Pero como bien señala Luis, las características de la revolución en el norte son distintas a la revolución en el sur, porque en el norte son grandes territorios, con poca población indígena desde la etapa virreinal, en donde se desarrollan enormes latifundios, y también junto con eso formas de pequeña propiedad agrícola y ganadera. Entonces la propuesta de los norteños, no nada más de Villa, también de Madero y los sonorenses Obregón y Calles, al igual que los carrancistas de Coahuila y el noreste de México, es una propuesta de desarrollar una agricultura productiva más semejante a la de los farmers americanos. Claro. ¿no? Es, es una pequeña producción productiva, tecnologizada, irrigada, en donde no tienen problema con eh, la competencia por la tierra, con una enorme diversidad étnica y cultural como ocurre en el centro y en el sur de México. Entonces es distinta la propuesta agraria que surge en los revolucionarios del norte que la que enarbola Emiliano Zapata en el sur, que esa sí es la voz de las comunidades indígenas y campesinas, que tiene raíces coloniales, si no es que incluso anteriores, anteriores. a esa etapa. Eh, pero la, yo creo que también hay que señalar, como, como dice Luis, que ambos eran proyectos de revolución popular. O sea, la revolución popular yo creo que los mejores representantes eran Villa y Zapata y había muchas similitudes. Sin embargo, también había diferencias. El zapatismo era mucho más de autonomía regional, indígena y campesina, de autogobierno, de formas directas, de democracia.
1: Incluso en la organización misma de los ejércitos había como más horizontalidad en, el, en, en los ejércitos zapatistas y había como fuerza de los líderes también territoriales, ¿no es así?
3: Sí, el, el villismo era una poderosísima maquinaria de guerra centralizada que dirigía de manera magistral Francisco Villa, y el ejército zapatista era como una especie de confederación de guerrillas, así es. con sus propios jefes regionales que a veces se coordinaban para llevar a cabo una acción unificada contra un objetivo, pero que actuaban con una enorme independencia y autonomía. Y en cambio la División del Norte sí era un ejército organizado, eh, pagado, muy bien armado y muy bien dirigido. Quizás sea la División del Norte el ejército popular más, más poderoso en la historia de América Latina, de toda la historia de América Latina.
2: Impresionante. Uh -huh. Do Doctor Ávila, y hoy en 2019, ¿por qué nos interesa volver a al pensamiento y a las propuestas de Emiliano Zapata?
3: Bueno, yo creo que porque sigue siendo vigente, porque muchas de sus propuestas siguen siendo anhelos de la sociedad mexicana, porque 100 años después de su muerte, la mayoría de la población campesina e indígena de nuestro país sigue viviendo en condiciones de pobreza, de marginación, de exclusión, de falta de oportunidades, porque a pesar de que la revolución le dio a muchos de ellos la tierra, con el transcurso de los años fueron creciendo las familias, fueron emigrando, la tierra se fue haciendo poco productiva, fue rebastada, hubo un colapso, porque el desarrollo industrial y urbano de México subordinó completamente al campo, y yo creo que desde hace por lo menos 40 años las condiciones más difíciles de vida de la sociedad mexicana están en las zonas rurales, y, y por eso me parece que hacerle justicia a esa gente que fue por la que luchó y por la que dio su vida, Emiliano Zapata lo hace en un personaje vigente. Claro. Pero además porque sus propuestas yo creo que tienen una enorme actualidad. El zapatismo no nada más propuso la recuperación de las tierras para los pueblos campesinos, sino también propuso una serie de, de medidas políticas que creo que son de enorme importancia. Propuso un sistema parlamentario, acabar con el presidencialismo propuso por primera vez la revocación de mandato y el referéndum o plesbiscito para, para las cuestiones más importantes de la sociedad mexicana, propuso la abolición del, del ejército permanente, propuso la igualdad de los derechos de las mujeres con, con los hombres, propuso una especie de contraloría social para vigilar a los funcionarios públicos, propuso una ley de responsabilidades para los funcionarios públicos que tenían que cumplir forzosamente, y una serie de mecanismos que creo que, que siguen siendo muy válidos hoy día.
2: ¿Cómo no? ¿Y qué tal que le preguntamos al doctor Luis Gómez qué va a ser nuestra facultad?
1: Bueno, pues que, que, sé que ya empezaron. En, sí, eh, que, a, ¿Qué, ¿Qué vamos
2: a hacer a... ¿Qué hemos hecho, sí, hemos hecho y no qué vamos pasa.
5: a hacer? Efectivamente, hemos tenido un coloquio que, tiene, que tuvo tres conferencias con grandes especialistas, entre ellos el propio Felipe Ávila, y en agosto se conmemora el 140 aniversario del nacimiento de Zapata. Quiere decir que murió muy joven? Todavía no había cumplido 40 años, a los 39, pero ha dejado una herencia fantástica, no solamente en términos de lo que hizo, sino en términos de lo que hace falta. Y en una gran medida pues siguen habiendo demandas originarias campesinas por devolución de tierras que ha sido que han sido confiscadas por organización de la producción agraria, por la tecnificación del campo, por la rotación de cultivos, es decir, hay toda una serie de demandas que están vigentes y en esa medida la facultad pues sí quiso hacer un homenaje a Emiliano Zapata como uno de los hombres más importantes de este país. Y
1: esto concuerda con algunas de las ideas que iniciamos esta esta charla, porque lo que hemos escuchado es justo desmitificar las estampitas y en adentrarnos en, en las verdades, tanto del de personaje que era Emiliano Zapata, como de las demandas que, como ustedes han reiterado, siguen vigentes muchas de ellas y creo que conformarían un proyecto nacional.
2: Pues les agradecemos mucho y yo creo que no ni de chiste agotamos todo lo que implica la actuación de Zapata durante la Revolución Mexicana, y que, como ustedes dicen, sigue vigente. Ojalá los pudiéramos invitar otra vez. ¿Cómo ves, Fidel?
1: Por supuesto que sí, pero por lo pronto hoy les damos las gracias al doctor Luis Gómez por estar con nosotros. Con muchísimo gusto. Gracias, gracias a ustedes. Luis Gómez. Y al doctor Felipe Ávila. Muchas gracias, doctor.
3: Al contrario.
2: Gracias, doctor
3: Ávila. A ustedes. Eureka,
0: un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la Facultad.
7: Los días 23, 24 y 25 de abril se llevará a cabo el séptimo coloquio de filosofía de la educación, literatura y filosofía, líneas para entender la educación, en el marco del proyecto PIFIL, Seminario de Filosofía de la Educación, a cargo del doctor Renato Huarte Cuellar. La cita será desde las 10 hasta las 14 horas y de las 16 a las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. El 24 de abril te invitamos a asistir a las Jornadas Feministas organizadas por la licenciada Carla Amosurrutia, que se llevarán a cabo a partir de las 12 horas en la Sala A de la Facultad. El mismo 24 de abril también puedes asistir a la presentación del libro la Emergencia de la Antropología Física en México, a cargo del maestro Miguel García Murcia. La cita es a las 10 horas, en la misma Sala A. El 25 de abril tendrán lugar las actividades del Seminario de Historia de la Cultura en México, 1900-1970, dirigidas por la licenciada Carmen Galindo. Si deseas asistir, tendrán lugar en la Sala A de la Facultad a partir de las 18 horas. Y ese mismo 25 de abril, también en la Sala A, pero a las 12 horas, se realizará la presentación del libro Voces sobre la desaparición forzada de infantes durante la guerra en El Salvador, de la maestra Tania Ocampo Sarabia. Presentan el doctor Ignacio Sosa, la doctora Mónica Tucent y la autora.
2: Bien, pues aquí termina otra emisión más de nuestro programa, pero primero hay que agradecer al equipo de producción de Eureka.
1: Que el día de hoy estuvo conformado por... las investigaciones de Dayanara Nogués, Adriana Chávez Castro y Víctor Medina. La asistencia de producción de Carmen Sumaya. La producción de nuestra querida Silvia Cruz. Y con el guión de Mario Conde. En la operación técnica Edgar López.
2: Y nosotros somos... Ana Mari Gómez Y Fidel Monroy Y esto fue Eureka Un programa con filo
0: Sofía y letras
2: Y hasta la próxima semana
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM